0: Ja, heute gibt es drei oder vier große Google-Ads-Änderungen der ersten jahreshälfte 2019 bzw. bis jetzt. Heute ist bei mir der 20. August, bei dir ist es sicherlich schon der 30. August oder du hast das sicherlich später im Jahr als äh, jetzt hier August. Aber ich kann dir nur sagen, diese drei Google-Ads-Neuerungen hier, die werden viel verändern im Google-Ads-Universum. Es kam ja erstmal nicht mehr so viel, außer jetzt zum Beispiel der neue Google-Ads-Editor, das wäre übrigens auch eine Neuerung. Der ist nicht unbedingt übersichtlicher geworden, ich finde ihn allerdings, ich fand ihn noch nie wirklich übersichtlich, er hilft mir aber trotzdem bei einigen täglichen Aufgaben, da habe ich auch ein YouTube-Video drüber, über den Google Ads Editor, kannst mal schauen, Google Ads Editor Malte, gib mal ein. Ähm, aber jetzt kommen drei Änderungen, die auch viel, sag ich mal, verändern werden im Google Ads Universum und ich muss sagen, ähm, ja, das sind so die größten Änderungen mit, seitdem Google Ads komplett gelauncht wurde auf Google Ads Next, das sind jetzt diese drei Änderungen hier. Die sind komplett neu als funktionale Änderungen dazugekommen. Und ja, viel, viel Spaß jetzt mit dieser Episode hier. Meine erste Änderung, die ich dir erklären möchte, betrifft die Geburtsstrategien. Es werden welche dazukommen, aber es werden auf jeden Fall auch welche wegfallen. Welche das sind, welche das betrifft, das erkläre ich dir jetzt. Ja, also es werden auf jeden Fall Geburtsstrategien wegfallen. Und zwar sind das Suchseitenpositionen. Ähm, ja, dass man auf einer bestimmten Position sein will und das ergibt auch total Sinn, weil die Position, das ähm, haben viele nicht richtig verstanden, ist nicht Position 1, 2 und 3 ähm, auf der ersten Seite, wenn da steht 1, 2, 3, sondern das kann auch unten auf der ersten Seite sein, wenn es keine Wettbewerber bei einer bestimmten Auktion gibt, dann wärst du auf Position 1, wenn du unter den organischen Ergebnissen auf Position 1 bist und würdest dann auch auf Position 1 getrackt werden. Deswegen ergibt diese Auktion auf Position 1 keinen Sinn, weil du immer nicht weißt, welche Position ist das eigentlich und deswegen will Google übrigens auch diesen Parameter abschaffen, ab, äh, diese Position 1 und deswegen ist Position Bidding auch manchmal nicht so cool, vor allen Dingen für, ähm, ja letztendlich für Branchen, bei denen du nicht den richtigen ähm, Page-Rank erreichst, um immer auf 1, 2 und 3 auf der ersten Seite ganz oben zu sein, sondern bei denen man öfter auch mal, sage ich mal, ein Page-Rank hat, sodass man nicht ganz, ein Ad-Rank meine ich, dass man nicht ganz oben ist, sondern auch mal unten auf Position 1 ist. Okay, deswegen wird Suchseitenposition abgeschafft und ähm, es wird auch noch ein zweiter, ähm, ein zweiter, zwei, eine zweite Geburtsstrategie abgepasst. Ab, abgeschafft meine ich, das ist Anteil an möglichen Impressionen gegenüber Mitbewerbern. Und ich denke, du kannst dir auch ganz gut denken, dass das schon eine gewisse Bullshit-Auktionsstrategie auch immer war, weil du kannst dort oder du kannst dort einen Wettbewerber angeben und stell dir mal vor, dieser Wettbewerber hört auf überhaupt zu bieten und geht aus dem Google Ads Business raus. Oder es kommen viele neue dazu, dann ähm, ja, hast du ein absolutes Problem und das kann Google ja nicht steuern, das kannst doch du nicht steuern, sondern einfach nur deine Marktbegleiter, die können sowas steuern. Und deswegen schafft Google auch diese Geburtsstrategie ab. Also Suchseitenposition verschwindet, dass man auf eine bestimmte Position bieten will. Und Anteil an möglichen Impressionen gegenüber den Wettbewerbern verschwindet auch. Ähm, das wird übrigens ersetzt durch angestrebter Anteil an möglichen Impressionen. Und diese Strategie, die möchte ich ganz kurz durchgehen. Die kannst du einfach einstellen und sagen, du möchtest irgendwo auf der Suchergebnisseite erscheinen. Ähm, das ist irgendeine Seite. Das kann Seite 1, 2 oder 3 sein. Ganz oben auf der ähm, Suchergebnisseite, das wäre wirklich ganz unbekannt, Oben, also Seite äh, Position 1 oder 2 ist damit, glaube ich, gemeint. Das ist ganz wichtig. Also ist nicht Position 1, sondern 1 und 2. Und dann gibt es noch oben, das wäre Position 1, 2, 3 und 4 zum Beispiel über den organischen Ergebnissen. Da würdest du einfach einstellen, wo soll deine Anzeige ausgeliefert werden? Und zwar irgendwo oben oder ganz oben. Und dann kannst du noch sagen, du möchtest einen angestrebten Anteil haben gegenüber deinen Wettbewerbern, also 90%, Prozent. das heißt 10% Prozent dürfen deine Wettbewerber dann auch deine Position einnehmen, du möchtest nur 90% Prozent dein Ziel erreichen, was halt ähm, nach oben hin das ganze deckelt, weil stell dir mal vor, dein Wettbewerber hat das gleiche eingestellt mit 100%, Prozent. du stellst es mit 100% Prozent ein, dann würde man sich übelst nach oben bieten. Deswegen stell da immer so einen Wert, sage ich mal, je nachdem wie hoch der Wettbewerb ist, da gibt's jetzt keinen richtig oder falsch, aber wenn du einen extrem hohen Wettbewerb hast, solltest du natürlich mit diesen Prozent nach unten gehen und sagen 50% Prozent ganz oben. Wenn du einen geringen Wettbewerb hast, kannst du auch gerne hier 99% einstellen. Und dann kannst du noch dein Gebot deckeln bei dieser Geburtsstrategie. Limit für maximales CPC-Gebot zum Beispiel kannst du auf 3 Euro setzen. Und du siehst, du hast alles, was abgeschafft wird hier in der ersten Jahreshälfte 2019, hast du jetzt ersetzt durch diese Geburtsstrategie. Also warum solltest du auf eine Position, auf eine konkrete Position bieten, wenn du hier einen angestrebten Anteil an möglichen Impressionen, auf der ersten Seite, auf der, auf den ersten vier Positionen oder auf den ersten zwei, also oben ähm, erreichen möchtest, ja, das, dann braucht man die anderen nicht mehr so, nicht, nicht mehr so unbedingt. Ne? Ähm, das war auf jeden Fall eine Neuigkeit. Ähm, du kannst gerne mal hier auf YouTube drunter schreiben, ob äh, ganz oben 1, 2 bedeutet oder ganz oben Position 1 bedeutet. Ähm, wenn du das rausfindest, schreib es gerne hier drunter auf YouTube unter diese Podcast-Folge hier. Jetzt kommen wir zur zweiten Sache und zwar kannst du Conversion-Aktion jetzt auswählen und zwar, dass du eine gewisse Conversion-Aktion von all deinen importierten Conversion-Aktionen auswählen kannst für eine bestimmte Kampagne. Du musst nicht mehr alle Conversion-Aktionen für eine Kampagne benutzen. Und das lohnt sich halt super für alle, die viele Events sozusagen importieren als Conversions von Google Analytics zum Beispiel, wie E-Mail geklickt, Telefonnummer geklickt, Kontaktseite besucht. Und das ist halt mega geil, weil ich stell dir mal vor, du hast eine Kampagne und sagst, du möchtest die auf Conversions optimieren, aber zu deinen Conversions zählen auch Kontaktseitenaufrufe. Und du möchtest aber eine Kampagne haben, bei der du sagst, der Cost pro Conversion ist zum Beispiel höchstens 100 Euro und du möchtest ja nicht 100 Euro dafür bezahlen, dass jemand auf deine Kontaktseite klickt. Ja? Du möchtest nur 100 Euro bezahlen und darauf soll der Algorithmus optimieren, wenn jemand das Kontaktformular auf der Kontaktseite abschickt und dann kannst du jetzt sozusagen in den Einstellungen deiner Kampagne unter Conversion Aktion, ähm, du gehst dafür einfach auf die Einstellungen der Kampagne. Und dann gehst du auf Conversion, Aktion, Einstellungen. Ich bin jetzt gerade selber hier mal drauf. Weitere Einstellungen musst du klicken unter Einstellungen der Kampagne. Und dann hast du Conversions. Und du musst allerdings auf jeden Fall natürlich eine Conversion-optimierte Kampagne haben, also eine Smart Bidding-Kampagne. Und dann kannst du sagen, Conversion-Aktion für diese Kampagne auswählen. Hier kannst du Gruppierungen übrigens jetzt erstellen von Conversion-Aktionen. Du kannst zum Beispiel sagen, E-Mail geklickt und Telefonnummer geklickt ist eine, eine Conversion-Gruppe. Diese Gruppierungen werden automatisch erstellt. Du kannst sie aber verwalten oben unter Tools und Einstellungen, ganz oben im Google Ads. Tools und Einstellungen, also den kleinen Schraubenschlüssel drücken. Dann gehst du auf Conversions, da wo du sie auch importieren kannst. Und dann kannst du jetzt oben auf Conversions, Conversion-Aktionsgruppen gehen und kannst dann welche erstellen oder sie verwalten. Ja, und dann kannst du halt sagen, du hast Soft-Conversions, wie zum Beispiel Telefonnummer geklickt oder ähm, E-Mail geklickt. Und du hast Hard-Conversions, wie zum Beispiel E-Mail abgesendet oder Kontaktformular abgesendet. Oder Hard-Hard-Conversions, also die ganz harten. Kauf getätigt oder ja, bei dir im Unternehmen irgendwas bestellt übers Telefon, ne? Kann man ja auch manuell importieren, das ist ein bisschen schwieriger. So, und äh, genau. Ja. Ähm, dann, was Telefontracking angeht, gibt es ja meiner Meinung nach äh, momentan immer noch keinen Umweg, um sowas wie Multi-Connect oder äh, Maso, es gibt noch so was zweite, Maso Tel oder so. Gibt es noch was zweites? Mmh. Nee, Mateslo heißt es, Mateslo, M-A-T-S-E-L-S-L-O, Mateslo, habe ich falsch Buchstabiert, ne? M-A-T-E-S-L-O. Ich beschäftige mich übelst oft mit Dynamic Number Insertion im in WordPress und das Problem ist, das ist ein Riesending, ich könnte eine ganze Folge darüber machen, werde ich auch irgendwann machen. Ich möchte von dir in dieser Episode hier nur wissen, wie machst du Telefon-Tracking? Bitte kommentiere, wenn du erfolgreiches Telefontracking machst über Dynamic Number Insertion, das heißt im WordPress, die Nummer austauschen und zwar auf allen Seiten, die derjenige über Google Ads besucht, auf Basis von der Kampagne, die er geklickt hat, zum Beispiel auf Basis von UTM-Parametern, die derjenige übergibt. Wenn du da eine Lösung für hast, eine geile Lösung, wirklich eine gute Lösung, bitte schreib mir einen Kommentar unter das YouTube-Video von dieser Podcast-Folge hier. Ansonsten sage ich nämlich in dieser Folge hier nichts darüber. Ich sage nur, dass ich nicht ganz zufrieden bin mit Telefon- oder Phone-Tracking von Google Ads. Wir greifen auf externe Tools zu. Ich wüsste gerne, welche Tools du getestet hast und welchen Weg du gehst und ob der Weg ähm, der richtige für dich ist. Ähm, so, eine dritte Sache, die neu sind Standortoptionen. Ähm, wenn du auf deine Google Ads Kampagne gehst und die Standorte einstellst, dann kannst du ja sagen, Leute, die an einem Standort waren oder Leute, die dort wohnen, ich gehe mal ganz kurz auch drauf, auf ähm, Standorte bei mir und, ähm, hier ist jetzt gerade ein bisschen schwierig, da, nee, genau, ich gehe nicht auf die Standorte, sondern ich gehe auf weitere Einstellungen und, ähm, kann dann nochmal Dinge ändern. Und zwar geht das, äh, jetzt bin ich hier gerade unter Smart Shopping. Das ist ein bisschen doof. Ich brauche eine Suchnetzwerkkampagne. Ähm, ich habe hier Einstellungen, weitere Einstellungen und äh, kann dann hier auf Standorte gehen und unter Standorte, also in den Einstellungen unter Standorte und dann Standortoptionen. Das ist mega versteckt. Deswegen gehe ich das Step by Step mit dir hier durch. Du gehst in eine Suchnetzwerkkampagne auf die Einstellungen. Dann auf auf Standorte, und also nicht auf Standorte links, sondern unter den Einstellungen in Standorte. Es gibt nämlich zweimal Standorte. Dort hast du zum Beispiel Deutschland gewählt als Standort, Standort für die Ausrichtung. Und dann kannst du wählen Ausrichtung auf, unter Standortoptionen. Ey, das ist total versteckt. Und dort kannst du sagen, Nutzer, die sich in deiner Zielregion befinden oder sich dafür interessieren, das empfohlen, Nutzer, die sich gerade regelmäßig gerade oder regelmäßig, also jetzt oder regelmäßig in meiner Zielregion befinden, Nutzer, die nach ihren Zielregionen suchen. Hier könnte ich mega lange drüber reden, mache ich auch in meinem Google Ads Kurs auf WebsitePiloten.de, wenn du die Mitgliedschaft hast, kannst du den Kurs gucken. Da rede ich über die drei Optionen. Das Einzige, was hier hinzugekommen ist momentan, ist, dass du sagen kannst, dass sich Leute regelmäßig in deiner Zielregion befinden. Also nicht nur jetzt gerade, sondern regelmäßig. Das kann natürlich einiges ändern. Was das für Auswirkungen hat, haben wir bisher noch nicht so krass getestet, weil wir nehmen meistens das oben, das Empfohlene. Ähm, wenn ich jetzt eine Autovermietung als Kunde hätte, dann würde ich natürlich Leute nehmen, die nach der Zielregion suchen. Wenn ich zum Beispiel jetzt in Dresden gerade bin und ich suche nach Autovermietung Barcelona, dann suche ich natürlich nur nach der Region und bin nicht regelmäßig oder gerade dort. Ist eine ganz kleine Änderung, wollte ich da, aber darauf eingehen, weil gerade für solche Kunden von uns, wie zum Beispiel Autofahrermietungen, für die ist das mega wichtig, für die stellen wir es natürlich so ein, dass ähm, wir nur für Leute bieten, die nach der Region suchen, nach der Zielregion. Okay, Leistungsdaten ähm, haben sich auch geändert, also ähm, das, was du dir anzeigen lassen kannst in der Tabelle und da gibt es diese Leistungsdaten, Metrik nicht mehr und zwar durchschnittliche Anzeigens Anzeigenpositionen. Das wird allerdings jetzt erst so ungefähr im September verschwinden. Genau wie die Geburtsstrategien, sagt auch hier Google, okay, ähm, wenn ich gar nicht so genau weiß, auf welcher Position ich bin, ob das, wenn das Position 1 ist, dann kann das auch bedeuten, ich bin auf Position 1 auf Seite 2. Das ergibt nicht so viel Sinn, deswegen ersetzen wir das einfach mit ähm, zum Beispiel solchen Metriken wie äh, mögliche Impressionen auf der ersten Seite oder mögliche Impressionen ganz oben auf der ersten Seite. Solche Dinge werden hier wahrscheinlich eingeführt. Das sind dann die ähm, ja, das sind dann sozusagen die Ersatzmetriken. Und hier ist halt mega wichtig. Wir hatten immer die Pos Position-Bidding-Skripte. Man muss letztendlich sagen, die Position-Bidding-Skripte waren me mega interessant früher mal wo es noch nicht diese Impressionsgebotsstrategien gab. Die gibt es ja jetzt aber, damit habe ich ja die Folge hier begonnen. Und dadurch, dass es die gibt, benutzen wir meist die. Das Ding ist aber, was mache ich denn, wenn ich mit einem Keyword auf einer bestimmten Position oder eine bestimmte Impressionsanzahl haben möchte? Na, Entweder du packst das Keyword dann in eine einzelne Kampagne, das wäre ein bisschen umständlich, oder du benutzt Skripte, die eben die möglichen Impressionen dieses Keywords optimieren. Ja, Also mit manuellen Geboten würde man dann arbeiten, manuelle Gebote festlegen für alle Keywords in einer Kampagne und dann letztendlich mit einem Position-Bidding-Skript arbeiten, aber nicht auf eine Position, sondern auf mögliche Impressionen. Zum Beispiel gibt es dann bei dem Keyword 90 an für 90%. Prozent. Das heißt, wir brauchen hier neue Skripte. Ganz wichtige Sache. Ich muss aber sagen, dass wir halt natürlich viel Smart-Bidding machen und wenn du, ich kenne noch nicht so viele Skripte in dem Bereich, wenn du aber eins hast, das schon genau das kann, was ich gerade beschrieben habe, dann poste es auf jeden Fall unter mein YouTube-Video zu dieser Podcast-Folge hier. Okay, das waren so die wichtigsten Änderungen in der Google-Ads-Welt. Äh, Stefan hatte mir noch was auf Twitter geschickt. Ich freue mich übrigens über Twitter-Follower. Ich poste da viel über Google-Ads auf Twitter. Äh, Folgt mir einfach unter Malte Helmholtz. Stefan und ich tauschen uns da inzwischen ganz schön oft aus. Das ist ziemlich witzig. Ähm, Stefan hat mich neulich angepingt und zwar auch wieder mit einer Sache, die wegfällt. Jetzt hoffe ich natürlich, dass ich das jetzt hier so auf die Schnelle finde. Ja, das war erst vor 14 Stunden. Google Ads Switching Search and Shopping Campaigns to Standard Delivery. Ähm, okay, das ist auch eine neue Sache. Habe ich mich noch nicht so doll mit auseinandergesetzt und ich weiß auch noch nicht, wann es kommt. Aber nach dem 17. September steht hier, gibt es nicht mehr für die smarten Kampagnen beschleunigt. Ähm, so verstehe ich das hier. Switching Search and Shopping Campaigns to Standard Delivery. Standard wird auch immer empfohlen von Google Ads. Ist jetzt nicht so schlimm für mich. Ich benutze meist Standard, weil bei Smart Bidding, was ich ja auch oft benutze, was übrigens ein paar Nachteile hat, die kommen in der nächsten Folge, ähm, ergibt es halt super viel Sinn, Standard zu nehmen und nicht beschleunigt, weil Google dann ja viel besser optimieren kann. Und das ist auch der Grund, warum die das rausnehmen weil, wenn du beschleunigt machst und du hast Smart Bidding Optionen an, dann ist es ja nicht mehr so smart, wenn du Google zwingst, einfach deine Anzeige immer und jedes Mal auszuspielen. Ähm, wenn wir uns auf künstliche Intelligenz verlassen, dann müssen wir uns schon sehr, sehr doll darauf verlassen und können nicht immer sagen, so, ja, wir benutzen jetzt mal künstliche Intelligenz, aber andererseits sagen, weil wir so wollen so großen Einfluss auf die Kampagne haben, dass wir die sozusagen beschleunigt ausspielen und das alles irgendwie aushebeln. Also Smart Bidding steht total im Konflikt halt mit beschleunigt. Das habe ich auch schon in anderen Episoden hier des Podcasts schon öfter gesagt. Und ähm, deswegen nehmen die das raus. Allerdings muss ich sagen, ich bin natürlich auch jetzt nicht davon überzeugt, dass bei Artificial Intelligence, dass man immer noch unser Gehirn rausnehmen sollte. Es gibt ein paar andere Optionen, die ich gerne noch dabei hätte, aber das erzähle ich euch in der nächsten Op Episode ähm, was halt Smart Bidding angeht, was Google auf jeden Fall nochmal ändern könnte, worauf ich gerne Einfluss hätte bei Smart Bidding. Ähm, beschleunigt ist da gar nicht so wichtig für mich, da gibt es andere Dinge. Das erzähle ich euch in nächster Episode.